0: Corazones entrelazados, por el elder Gary E. Stevenson, del qurum de los Doce Apóstoles. ¿No les resulta fascinante cómo los descubrimientos científicos importantes se inspiran a veces en hechos sencillos, como una manzana que cae de un árbol? Permítanme compartir un descubrimiento científico que se produjo gracias a un grupo de conejos. En la década de los 70, los investigadores llevaron a cabo un experimento para experimentar o examinar los efectos de la dieta en la salud del corazón. A lo largo de varios meses alimentaron a un grupo de conejos de control con una dieta rica en grasas y controlaron su presión arterial y ritmo cardíaco. Como era de esperar, muchos mostraron una acumulación de depósitos de grasa en el interior de las arterias. También los investigadores habían descubierto algo que no tenía mucho sentido. Aunque todos los conejos presentaban una acumulación de grasa, un grupo tenía sorprendentemente hasta un 60% menos que los demás. Parecía que estaban examinando dos grupos diferentes de conejos. Ese tipo de resultados puede hacer perder el sueño a los científicos. ¿Cómo puede ser? Todos los conejos eran de la misma raza, procedentes de Nueva Zelanda, con un acervo genético prácticamente idéntico. Cada uno había recibido la misma cantidad y la misma comida. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso esos resultados invalidarían el estudio? ¿Había fallos en el diseño del experimento? Los científicos se afanaron para comprender el resultado. Finalmente dirigieron su atención hacia el personal de la investigación. ¿Sería posible que los investigadores hubieran hecho algo para influir los resultados? Al investigar, descubrieron que todos los conejos con menos depósitos de grasa habían estado bajo el cuidado de una misma investigadora. Ella alimentaba a sus conejos con la misma comida que los demás, pero, según informó un científico, era una persona extraordinariamente amable y compasiva. Cuando alimentaba a los conejos, les hablaba, los abrazaba y los acariciaba. No podía evitarlo. Así era ella. Hacía algo más que dar comida a los conejos. Les daba amor. A primera vista, parecía improbable que esa fuera la razón de la categórica diferencia. Pero el equipo de investigación no pudo ver otra posibilidad. Así que repitieron el experimento, esta vez controlando estrictamente todas las demás variables. Cuando analizaron los resultados finales, ocurrió lo mismo. Los conejos bajo el cuidado de la cariñosa investigadora tuvieron resultados de salud significativamente más altos. Los científicos publicaron los resultados de, en el estudio del estudio en una revista prestigiosa llamada Science. Las conclusiones de ese experimento parecen influir en la comunidad médica. En los últimos años, la doctora Kelly Harding ha publicado un libro titulado The Rabbit Effect, el efecto conejo, que toma su nombre del experimento. Su conclusión, tome un conejo con un estilo de vida poco saludable, hable con él, abráselo, dele afecto. El trato marcó la diferencia, finalmente. Concluye, lo que afecta a nuestra salud de forma más significativa tiene mucho que ver con cómo nos tratamos unos a otros, cómo vivimos y lo que consideramos que significa ser humanos. ¿De qué manera influye esto en la vida de ustedes? En un mundo secular, los puentes que conectan la ciencia con las verdades del Evangelio parecen esporádicos. Sin embargo, como cristianos, los resultados de este estudio pueden parecer más intuitivos que sorprendentes. Para mí, esto añade otro ladrillo a los cimientos de la bondad como principio fundamental y sanador del Evangelio, un principio que puede sanar los corazones emocional, espiritual, y como se ha demostrado aquí, incluso físicamente. Cuando le preguntaron, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento?», el Salvador respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón». Y continuó, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». La respuesta del Salvador refuerza nuestro deber celestial. Los antiguos profetas ordenaron que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijásemos nuestra vista hacia adelante teniendo entrelazados nuestros corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Asimismo, en las Escrituras se nos enseña que el poder o influencia se debe mantener por benignidad, mansedumbre y por bondad sin malicia. Creo que este precepto tiene una aplicación universal para todos los santos de los últimos días, adultos, jóvenes y niños. Los ejemplos de la nueva generación nos inspiran a todos nosotros, y les quiero hablar de esto. Ustedes ya comprenden lo importante que es ser bondadosos. En el estribillo de la canción de la primaria, yo trato de ser como Cristo se nos enseña. Ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. Aún así, puede que a veces sea difícil. A continuación, una historia que les podría ayudar es sobre un niño de la primaria llamado Min Chan Kim, de Corea del Sur. Su familia se unió a la iglesia hace unos seis años. Un día en la escuela, algunos de mis compañeros se estaban burlando de otro alumno e insultándole. Parecía divertido, así que durante unas semanas me uní a ellos. Después de varias semanas, el niño me dijo que, aunque él actuaba como si no le importara, nuestras palabras lo herían, y lloraba cada noche. Y yo casi lloré cuando me lo contó. Me dio mucha pena, y quise ayudarlo. De modo que al día siguiente, me acerqué a él, puse mi brazo sobre sus hombros y le dije, siento mucho haberme burlado de ti. Él la sintió al oírme, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, los otros niños seguían burlándose de él. Entonces recordé lo que había aprendido en mi clase de la primaria: hacer lo justo. Les pedí a mis compañeros que dejaran de burlarse. La mayoría decidió no cambiar y se enojaron conmigo. Pero uno de ellos le pidió disculpas y los tres nos hicimos buenos amigos. Algunas personas todavía se burlan de él, pero se siente mejor porque nos tiene a nosotros. Hice lo justo al ayudar a un amigo que lo necesitaba. ¿No es este un buen ejemplo de cómo tratar de ser como Jesús? Ahora, para ustedes, hombres y mujeres jóvenes, a medida que uno se hace mayor, burlarse de los demás puede derivar en algo muy peligroso. La ansiedad, la depresión y otras cosas peores suelen acompañar al acoso. Aunque el acoso no es un concepto nuevo, las redes sociales y la tecnología lo han llevado a un nuevo nivel. Se convierte en una amenaza más constante. El acoso vía Internet. El adversario está utilizando esto para perjudicarlos a su generación. No hay lugar para esto en su ciberespacio, vecindarios, escuelas o clases. Hagan todo lo posible para que esos lugares sean más bondadosos y seguros. Si observan o participan pasivamente en algo así... No conozco un mejor consejo que el que nos dio el Elder Dieter F. Uchtorf. Cuando se trate de odiar, chismear, ignorar, ridiculizar, sentir rencor o el deseo de infligir daño, apliquen lo siguiente. Dejen de hacerlo. ¿Lo escucharon? Dejen de hacerlo. Cuando se muestren amables, cuidadosos y compasivos, incluso digitalmente, les prometo que alzarán los brazos caídos y sanarán los corazones. Después de hablar a los niños de la primaria y a los jóvenes, ahora quiero dirigirme a los adultos de la Iglesia. Tenemos la responsabilidad primordial de marcar la pauta y ser modelos de amabilidad, inclusión y cortesía, de enseñar continuamente a la nueva generación una conducta semejante a la de Cristo en lo que decimos y cómo actuamos. Es importante, a medida que observamos un cambio social hacia la división en la política, clases sociales y casi cualquier otra distinción establecida por el hombre. El presidente Ballard también ha enseñado que los santos de los últimos días no solo debemos ser amables entre nosotros, sino con todos los que nos rodean. Él dijo... En ocasiones escucho acerca de miembros que ofenden a los de otras religiones al pasarlos por alto y no incluirlos en su círculo de amistades. Eso puede suceder especialmente en comunidades donde nuestros miembros son la mayoría. He escuchado acerca de padres de criterio limitado que dicen a sus hijos que no pueden jugar con cierto niño del vecindario porque su familia no es de la iglesia. Ese tipo de comportamiento no va de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo. No entiendo por qué un miembro de nuestra iglesia permitiría que sucediera ese tipo de cosas. Yo he sido miembro de esta iglesia toda mi vida. No he escuchado que se exhorte a los miembros de esta iglesia a hacer otra cosa que bondadosos, tolerantes y benevolentes. El Señor espera que enseñemos que la inclusión es un recurso positivo hacia la unidad y que la exclusión conduce a la división. Como seguidores de Jesucristo, nos sentimos consternados cuando escuchamos cómo se maltrata a los hijos de Dios por su raza. Nos sentimos desconsolados al escuchar sobre los recientes ataques a personas de raza negra, asiática, latina o de cualquier otro grupo. Los prejuicios, la tensión racial o la violencia no deberían nunca tener cabida en nuestros vecindarios, comunidades o dentro de la iglesia. Que cada uno de nosotros, sin importar su edad, hagamos lo mejor posible. A pesar de que se esfuercen por demostrar amor y bondad, sin duda resultarán heridos o afectados por las malas decisiones de otros. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos la admonición del Señor. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan. Hacemos todo lo posible por superar la adversidad. Nos esforzamos por perseverar hasta el fin, orando constantemente para que la mano del Señor modifique nuestras circunstancias. Damos gracias por las personas que Él pone en nuestro camino para ayudarnos. Me conmueve un ejemplo sobre esto de los primeros días de la historia de la iglesia. Durante el invierno en el invierno de 1838 y 1839, José y otros líderes de la iglesia fueron detenidos en la cárcel de Liberty, mientras que los santos fueron expulsados de sus hogares en Missouri. Los santos estaban desamparados y sufriendo por el frío y la falta de recursos. Los residentes de Quincy, Illinois, vieron su desesperada situación y les tendieron una mano con compasión y amistad. Wando Mays, un habitante de Quincy, recordó el momento en el que vio por primera vez a los santos a lo largo del río Mississippi en tiendas. Algunos tenían sábanas extendidas para resguardarse del viento. Los niños estaban temblando alrededor del fuego sobre el cual soplaba el viento, así que no les servía de mucho. Los pobres santos padecían terriblemente. Al ver la difícil situación, los residentes de Quincy se organizaron para prestar ayuda. Algunos ayudaron a transportar a sus amigos al otro lado del río. Él continuó, ellos donaron generosamente, los comerciantes competían entre sí para ver cuál de ellos llegaba a ser el más generoso. Pronto reunieron contribuciones con harina, carne de cerdo, azúcar, botas y zapatos que tanto necesitaban. En poco tiempo, los refugiados superaban en número a los residentes de Quincy, quienes abrieron sus casas y compartieron sus, sus escasos recursos con gran sacrificio. Muchos de los santos de los últimos días sobrevivieron el invierno gracias a la compasión y generosidad de los residentes de Quincy. Esos ángeles terrenales abrieron sus corazones y hogares, dieron alimento para salvar vidas, calidez, y tal vez lo más importante, una mano de amistad a los santos que sufrían. Aunque su estancia en Quincy fue corta relativamente, los santos nunca olvidarían su deuda de gratitud con sus queridos vecinos, y Quincy llegó a ser conocida como la ciudad de refugio. Cuando la adversidad y la aflicción nos sobrevienen por actos reprobables, negativos e incluso mezquinos, podemos elegir tener esperanza en Cristo. Esta esperanza viene de su invitación, Sed de buen ánimo, porque yo os guiaré, y la promesa que Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Terminemos ahora donde empezamos. Una cuidadora compasiva que despliega su bondad con un espíritu enriquecedor y un resultado inesperado. Sanar los corazones de los animales sobre los que ejercía mayordomía. ¿Por qué? Porque ella... Era así. Cuando miramos a través de la lente del Evangelio, reconocemos que nosotros también nos encontramos bajo el cuidado de un guardián compasivo que despliega su bondad con un espíritu enriquecedor. El buen pastor nos conoce a cada uno de nosotros por nombre y tiene interés personal en nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y pongo mi vida por las ovejas. En este santo fin de semana de Pascua, de resurrección, encuentro gran paz al saber que Jehová es mi pastor, que Él me conoce, que conoce a cada uno y estamos bajo su cuidado. Cuando enfrentemos el viento y las tormentas de la vida, las enfermedades y las heridas, el Señor, nuestro pastor, nos sustentará con amor, Él sanará nuestros corazones y restaurará nuestras almas. De ello testifico, y de Jesucristo como nuestro Salvador Dor y Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén.